Idag är ingen mindre än filmregissören och manusförfattaren Manuel Concha. Hans senaste film, Swayde, har redan streamats av en miljon svenskar. Välkommen hit! Tack så mycket! Tack, verkligen! Jag vet ingenting om dig. Nej, ja, jag vet du. Jag vet ingenting om dig heller. <laughs> Men vänta, förlåt. Är det din man, han som heter Aje? Ja, ja. Okej, okay, fan. Du måste se filmen då. Ja, men det är klart. För jag har en kommentar om din man. Nej. Alltså en positiv. Ja, ja positiv. vad roligt. Jag lovar dig. Och grejen var att när jag skrev den. Jag kommer inte ja. säga replikken för du som ja. måste se det. Ja. Men när jag skrev den så sa jag. Vände mig om så sa jag till Claudia. Claudia, jag behöver att han känner någon. Ja, men så här. Någon östermann som är något liksom sådär. Någon high society guy Kom igen, bara ge mig ett namn nu Jag bara, bara lägga in det, hon bara Aje Jag bara, jag vet inte ens vem Aje Jag bara skrev in Aje Och sen spelade vi in allting och så är det Aje Alltså, ja. men, men så Och jag har fått googla det nu ja. Och så såg jag, ja. men vänta, okej okay. Men sen har jag inte liksom, nej, så jag kan det. inget mer om nej, er. Jag nej, vet men, inte ens vem Aje är Förlåt, nej. min ignorans ja, ja. Jag vet fortfarande nej. inte helt Du är klart, för du ville bara ha ett namn liksom. Exakt men då måste du se filmen igen. Du säger ja, men det, nu, är det någon nu, som är... heter Aje i filmen? Nej, det kommer en kommentar. Han har varit och festat med Aje. Jaha, nej, vad roligt. Vad Malfi. Vad Malfi. vad roligt. Då börjar vi. Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Inte, du har inte debuterat, men din senaste film heter Swayde. Yes. Och hur bra är det? Det är det här vi alla svenskar med invandrarbakgrund går och skojar om. Alla Swaydis <laughs> i, i Sverige. <laughs> och det betyder ju svensk. Exakt. Svenne, typ. Berätta, vad, vad fick du, vad, hur kom du på namnet? Eh, alltså jag, jag ville ha en titel som, eh, amen, som Passar såhär, in i Sverige Exakt <laughs> Längtan av att få komma in i värmen Och bli sedd som en Swedi Det är liksom det, det filmen handlar om så. Och Swedi betyder ju svensk på arabiska Har du tagit det från arabiska? Alltså jag tatt, vet du vad Många säger att det kommer från arabiska Franska eller eh, albanska och, men jag tror att Alla jag vill äga namnet eh, Exakt Men jag har tagit det mest från arabiska ja att, ja, på grund av, ja, men så, när, man, när man växte upp så var det alltid Swedish. Innan vi pratar om filmen och du har ju faktiskt regisserat och eh, författat andra filmer också så vill jag gärna veta om din uppväxt. Mm-hmm. För du är ju, du har dina rötter i Chile, båda mm-hmm. dina föräldrar är chilenare mm-hmm. men du är uppvuxen i Sverige. Yes. I Malmö, det kanske man hör. Berätta lite <laughs> om din uppväxt. 
Men som sagt, jag är uppvuxen i Malmö. Mina föräldrar kom på 70-talet från Chile. Min pappa liksom var väldigt politiskt aktiv i Chile. Min mamma kom och det där är en, en fin kärlekshistoria egentligen som... Ja, men någon dag kanske borde bli film egentligen har jag tänkt på det. Men, ja, men, så han, han var en så här, student blev liksom mer och mer involverad i liksom, mot Pinochet min mamma kom från en, liksom, en väldigt överklassfamilj eh, och de träffades och så blev min pappa tagen och eh, han satt i koncentrationsläger i två, ett och ett halvt år ungefär sen skickade de honom med ögonbindel bara med ett plan utanför Chile så han får inte komma tillbaka, de river hans pass och hur kommer det sig? Det som militärjuntan gjorde. Antingen försvann man, vilket liksom många gjorde, eh, alltså som dog, eh, eller så skickades man ut ur landet. Och hur kommer det sig att de inte dödade honom? Det, du vet, jag vet faktiskt inte. Och jag har tänkt på det, jag har gjort lite research kring det där och sådär, men det men som sagt, de dödade inte honom. Det var några stycken som de skickade iväg. Och så, eh, han landade i Panama. I Panama fanns det en svensk ambassadör. Som sa att du kan komma till Sverige. Och det var också att han kunde komma till Kanada. Så jag tänkte ibland så här sliding doors du vet. Eh, och min mamma sa till sin pappa. Som min morfar då. Han var ju liksom minister i högsta domstolen i Chile. Så om du åker till högsta domstolen så ser du statyer på min morfar och hans far. Och så vidare. Det är en hel familj. Ja, jag slutar skriva. <laughs> jag vet. Det, det är exakt så här var det när jag var liten. För sen, när vi åkte till Chile när jag var barn. Min pappa fick inte åka men vi fick åka. Och jag sa att jag hade en pappa som hette Lars. Alltså på, på passen. Och när jag kom tillbaka alltid där i vi bodde i en trång tvåa för fan. Och när jag kom tillbaka och bara, alltså lyssna. Jag har hus, jag har maid, jag har det. Alla bara, sluta ljug, sluta ljug. Men... Det, är som, det är som man pratar med många, jag frågar många av mina persiska vänner. Vänta, har, har alla palats i Teheran, undrar jag. <laughs> ja, men jag var ju som Eddie Murphy Welcome to America. Hello, good morning, fuck you. Typ. <laughs> Nej, men... men Den eh... låter ju som en prins i New York. Prins i New York, ja, Nej, men... men eh... Och de kom, och så följde hon. Hon sa till sin pappa att hon skulle på semester shoppa i Europa. Och så kom hon, eh, och så stannade hon med honom. Och så föddes min bror. Men vänta, så... vänta, vänta. Hon visste att din pappa hade tagit sig till Sverige. Nej, men så här. När han satt på koncentrationsläger så fick man besöka varje söndag. Så hon smög ut och hälsade på honom. De hade kontakt där liksom hela tiden. Och sen försökte hon fixa med kompisars, du vet, söner till, du vet, ambassadör. Ja, statyn och allt möjligt. Att få papporna för honom. Jag tror att hon har en stor anledning till varför han inte, de dödade honom antagligen. Men så hon visste och, och hur de hade liksom, ja men sådär. Eh, men när han kom till Sverige så ringde han henne och sådär. Och så åkte hon. Eh, och sen stannade hon här. Eh, men tanken var ju att vi alltid skulle tillbaka. Alltså det var ju liksom, sen jag föddes så... För dem också för, dem, för min pappa var det ju att de skulle liksom åka in illegalt i landet. Alltså det, det skulle ju tillbaka till sitt hemland. Det fanns ingen liksom sådär. Så jag växte ju upp i Malmö i Lindängen. Eh, mina föräldrar, min mamma började plugga, eh, båda två började plugga psykologi på universitet eh, i Lund. Men eh, ingen jobbar som det nu. Eh, men jobbade samtidigt. Och vi hade liksom... Det var inte mycket liksom pengar hemma men det var mycket kärlek och det var mycket det min pappa har gett mig har varit faktiskt, det var han som gav mig första kameran och filmintresset. Um, och nog till att liksom på något sätt fortsätta det här. Och jag tror det, alltså, 
ja, det fanns aldrig sådär att du ska bli en läkare eller du ska bli min bror advokat. Han, han, är, han har skött sig. Ja. Men, eh, men så här, han fick inte komma tillbaka förrän 90. Eh, och du vet, då var jag 10 och min bror var 12-13. Så när vi kom dit, det var inte det Chile som... Alltså, vi var ju inte chilena. Alltså, eh, vi var ju svenska för dem. Vi var svedis. <laughs> eh, så det var tufft. Så vi var där bara kanske i... Jag skulle säga tre till sex månader, jag, jag kan inte exakt i mitt huvud, men det är klart att jag tror att många med invandrarbakgrund, i alla fall jag kan känna, att mina föräldrar stannade i Sverige för vår skull. Och den, den tacksamheten kommer jag alltid, den skulden kommer jag alltid leva med på något sätt. För det är inte ett land de har valt, Sverige har gett dem allt på något sätt. Och det vet de, de är tacksamma att betala skatt och ja, men allt det där. Men, men, men de stannade i grund och botten för vår skull. Och idag när vi har egna familjer så blir det jobbigt för dem. För att de kan ju inte åka tillbaka till Chile för att deras familj är här på något sätt. Barnbarn och sådär. Um, men bortsett från det, jag, jag växte upp där och i Malmö var en speciell stad. Det var liksom, som jag sa till dig innan, det var en arbetarstad med liksom... Mentaliteten är verkligen, skulle jag säga, en, en, en sån bondesamhälle. Nu har det förändrats jättemycket i Malmö. Um, men på den tiden, det var liksom... Ja men, det finns ju det här, vem fan tror du att du är? Det är liksom den mentaliteten. Och jag tror att, alltså, jag och Zlatan är ju samma årgång, om man säger så. Eh, min kusin, eh, som heter Mattias, han spelade fotboll, jag spelade fotboll. Jag gick till MFF, jag sa till han, kom till MFF. För det kommer bli bra om man får sådana tröjor. Tjejer älskar MFF-tröjan. Eh, men sen slutade jag, för att, ja, men jag hade inte den passionen att träna två gånger om dagen när du är 14 år. Jag var duktig, men, men jag såg den utanförskapen som du känner igen, alltså den stötte jag på rätt ofta. Min mamma ville i ett tidigt stadion att jag skulle liksom bli mer svensk, så var det. Du vet, så här, då, vi växte upp i Lindängen, jag gick inte till Lindängenskolan, jag bytte fyra skolor under hela min grundskolutbildning. För att det var så här, jag gick till en skola... Det, det gick inte bra, det var, alltså det var stökigt, det var inga behöriga lärare och så vidare. Så bytte jag, så fick jag cykla till en skola som låg, ja men det är som härifrån till Kungsholmen skulle jag säga. Um, och ja men där var jag typ den enda med invandrarbakgrund förutom en annan tjej kanske som var adopterad. Um, men det var inget så här, de var inte, det var inte ett rikt område utan en vanlig medelklassområde skulle jag säga. Uh, men det gjorde ju också någonting i mig liksom att du vet när man hejar på Sverige jag har det i filmen, när man hejar på Sverige du vet VM och vann vi vann och så vänder de sig om och säger men du är inte svensk varför firar du? De här frågorna, det är klart att det har alltid liksom så här, men vänta, nej nej men jag ska åka tillbaka för att jag har en resvenska hemma som säger vi ska åka tillbaka. Det är klart att man blir kluven liksom eh, också kluven med kompisarna som jag växte upp i Linningen med mina kompisar på gården som liksom har ortens nationaldräkt en adidasdräkt, men hos min pappa var det förbjudet att ha det på mig jag fick aldrig ha det, jag, om du kollar på bilder så har jag alltid en skjorta jag ser ut som en gammal farbo bredvid alla de här gangsterna, typ de här gangsterna. men du förstår um, vi hade någon, alltså alla områden har ju sina klädkoder. Ja. Så här, ja, det är Adidas där och här är liksom en piquet-tröja eller <laughs> exactly. någon annanstans kanske i baggy jeans, vad vet jag. Men alla följer sin egen grupp. Så är det. Och jag förstår, där blev du liksom kluven så här, tillhör jag svenskarna där i min svenska skola? Exactly. Eller tillhör jag orten här med Adidas-kläderna? 
också i hemmet så här, vi ska tillbaka till Chile men nej nej du ska anpassa dig att bli svensk så du ska på dig en skjorta och tröja Precis. så liksom på samma sätt som dina föräldrar på något sätt gjorde du i kluven i hemmet så blev du kluven i samhället Exakt. Jag får den känslan. 100% så var det så. Exakt så var det. Och det har jag inte reflekterat för jag har varit som du. Jag har bara kört. Jag har liksom länge tänkt att alltså jag hittade filmen rätt tidigt. Jag började göra filmer med liksom dockor, med min syras dockor liksom och sådär. Så började jag fatta att man kunde sälja de videobanden. Jag filmade av deras julkonsert och sånt skit. Så sålde jag banden och sådär. Alltså, och sen gjorde jag en film med en kompis. Jag kom in på mediegymnasiet eh, och så Gjorde vi en film som en lärare skickade till en filmfestival i Stockholm. Och det var första gången jag kom hit. Eh, vi åkte på en klassresa och bara det vi kom hit. Och det låg i Solna, kommer jag ihåg. Det fanns inte många filmfestivaler sådär, för amatörer. Men det här var en. Och eh, så vann jag bästa eh, informationsfilm och publikens pris. Och så gick jag upp på scenen. Och idag hade jag sett någon annan killes filmer. Och de var så jävla bra filmer. Alltså du vet, han hade gjort typ kanske tio filmer. Alltså hela jävla f- festivalen var bara hans filmer. Men han var så jävla grym. Och han vann då alla andra priserna. Förutom de två som jag vann. Så det var bara jag och han som stod på scenen. Och det var Josef Fares. Som var då, han var väldigt ung. Det här var långt innan Jalla Jalla. Och, eh, men då fanns det inte internet och sådär. Så man, man liksom sa hej hej. Det är så här. Eh, och jag hade alltid minnet av Josef Fares. Liksom. Han var ju äldre än mig så... Eh, när Jalla Jalla kom så stöttade jag det 100% och för mig har han betytt väldigt, väldigt mycket för att han öppnade upp dörren för oss med invandrarbakgrund inom film i Sverige. För att det fanns inte, det fanns inte ens en, alltså jag visste inte ens förrän jag var typ 22 att man kunde leva av film. Alltså tills dess så har jag tänkt att det är någonting som någon har rika föräldrar som kan göra film och som, alltså, också med den anledningen att på den tiden fanns det ju inte mobiltelefoner som filmade utan det var filmkameror, det kostade och så vidare och så vidare. Eh, det var ju en lyx att få göra film. Och, och den är inte så konstigt att man tänker så här, jag skulle aldrig kunna bli tennisproffs för vi levde på socialbidrag så min mamma Precis. trodde att betala tennis. Vad, vad ska jag så, var det. så var det. Nej men alltså ishockey, varför inte det så stort bland i förorterna egentligen? Det finns en ishall i Rosengård. Jättefin ishall. Men varför är det inte så? Det är inte kulturellt. Det är för att jag ville spela hockey. Jag älskade Forsberg. Jag hade ju tröjan och allting. Men det kostade ju typ tusen spänn i månaden. Det har inte mina föräldrar eller hade. Det, det, det funkar inte. Nej, nej men alltså, svensk, invandrarna ser du ju i fotbollens värld. Du ser dem ju inte som ishockeyspelare, nej. golfspelare, rytt, alltså ridning. Nej. Men alltså, det, det, jag hade en kompis faktiskt från, från Lindinge som hette Vinci Guerra som var, blev tennisspelare. Men han var liksom... Ja, men föräldrarna liksom, ja, men jag vet inte, de fick ihop det. Men det var, det var inte som att han gick på Kungliga Tennishallen och, och spelade. Men på ett sätt, och det är det, jag tackar fotbollen för att det har gett mig ja, men en disciplin, lagspel, en samhörighet. Och det är det som allting handlar om. En känsla av att du, liksom, du tillhör något och, någon, och du är bra på något också till en viss del. Ja, absolut. Och, och, och som jag säger också så här, inför lumpen igen, om vi ska ah. prata integration, ah. så, så här, är det någonstans man kan känna en laganda. Dels är det ju idrott, men också lumpen, där ah. man, man jobbar för samma sak, vi jobbar för vårt land. Ah. Och jag tror att någonstans man vill att svensk, eller svenska med invandrarbakgrund ska integrera sig, så vill det vara det bästa sättet att göra det på. Det var det. Alltså grejen var att jag gjorde inte lumpen. Yeah, för, för du skyllde på att du inte stort hon äh, Typ <laughs> Nej men, men det var, jag ville göra det Vet du att jag ville göra det Men vet du att jag var rädd 
För att man hade alla de här historierna om att liksom, det var främst liksom nazister som liksom gjorde lumpen och, och att man skulle då vara utanför, alltså då skulle de trycka ner det. Ja men du skulle hamna fel. Men tänk dig vilka fördomar. Alltså, tänk dig. Men, men det har ju också att göra med att man är, man är rädd och man vågar liksom inte. Nej, men alltså jag, och då är frågan är hur ska vi gå tillväga för att saker och ting ska funka istället? Nej och, och jag tror det här med som du säger nu med... med det som händer nu med dödsskjutningarna och så vidare i förorterna. Det har inte någonting med straffen att göra. Det, det kan vi bara liksom ta bort. Det, det som har hänt i Sverige det är att vi har ökat klyftorna. De sociala klyftorna. Rakt av. Och där måste vi börja bygga och ge de här barnen en trygghet. De här barnen känns inte trygga just nu. Och man kan säga, hur ska vi göra det? Nej, men, så här, när jag växte upp i alla fall, då hade vi en fritidsgård. Ja, det säger jag jämt. ingen som lyssnar. Nej, vi har en fritidsgård. Men jag har en, ja, men en kvarterspolis. Har, ja, men de, exakt. Kvarterspoliser och fritidsgårdar och teatersysselsättning och idrott och allt det. Men, men på det skillnaden med den polismannen ska jag tala om för dig. Än idag, vad jag upplevde, för jag filmade, du frågade mig om den enda vägen, jag ska berätta om den. Det skillnaden där var, den här snubben heter Lasse. Han kom in utan vapen, med sin liksom, blåa grej. Han kom in och snackade. Han var som en fritidsledare. Lika skön att hänga med. Alltså jag hade till och med kunnat åka på en camping med honom. Förstår du vad jag menar? Han, han är där för oss. Han är inte där mot oss. Det är det. Så var det med Göran Hårde. Det var i vår kvarter. Det var exakt samma sak. Man hade fältsekreterare ja. och allting. Jag vet precis vad du pratar om. Jag känner igen mig i det där. Men nu finns det inte det där. De säger att det finns. De jag pratar med. Men att man väljer liksom i och med att så här, äh, men det är lättare att tjäna pengar på droger. Man har helt andra förebilder. När vi växte upp hade vi fotbollsspelare som förebilder. Nu är, är den som, är killen som har sålt droger. Och så här, men det är och, bara... Och det, 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 det tror jag inte. Jag ja, tror inte ja, på det. Ja, ja, Tyvärr. Alltså, jag, för, för, jag, jag vet att det finns i många ideella eh, föreningar. Speciellt i Malmö finns det en som heter Hela Malmö. Som är en fantastisk förening. Men och visst de får bidrag från staten och sådär. Men det är en ideell förening som har startat. Och som liksom är ideell ekonomiskt. Jag vet inte. Men som, jag vet att den startar av att de måste sitta och söka pengar. För att kunna betala löner. För att liksom vara en... En, en, en ledare och göra aktiviteter. De serverar fokus till de här barnen varje dag. Det är bara det en grej. Alltså folk har inte råd med fokus i Sverige idag. Det är det vi måste ha klart för oss. Att det är därför de här grejerna, det bildas trångbudhet. Var ska du ta vägen? Det, det är allt det här som gör att det är klart att när den andra dyker upp med lite pengar. Jag vill också ha det. Jag vill också kunna ta mig ut från det här. De ser den enkla vägen ut. Tyvärr. Men vi måste fånga dem innan de kommer dit. Då kommer vi börja läsa saker och ting på riktigt. Det är, tack för att du säger det och tack för att jag har pratat med HES senast idag kan jag säga. Mm. Och, och återigen förebyggande, förebyggande, förebyggande. Och, ja men så är det. Och sen blir jag så trött på människor som pratar om att så här, de sanerar ut, att man, man skjuter ihjäl varandra. Yeah. Men vad, vad människor också måste förstå är så här, skjuter du ihjäl en person, då har du skapat det 20 fiender på andra sidan. Precis. Så det här har ju bara skapat... 20 fler potentiella Precis. mördare. Precis. Så att den går, man, det går inte att tänka Nej, det blir så. Bara det här med, med självsanering det är så här, glöm det. den för att det blir bara fler brott på att någon skjuter ihjäl någon annan. Precis. Bryt mönstret istället. Det är bara det det handlar Nej, om. Alltså det, och vi måste se också över skolor till exempel. Tänk dig de lärarna där ute i förutom idag, de går på knäna. De har typ 30-40 elever. Och liksom, det är klart att en och så får de en, en pisslön, om jag ska vara helt ärlig. Alltså, 
vi måste se det och, vad är, alltså, och också sådär ja, jag kanske klarar mig på ett visst sätt genom att så här, men min pappa satt ändå liksom i koncentrationsläger förstår jag, jag menar han, jag vet att han är fortfarande än idag en vilsen själ jag vet det han har inte velat eller ha hjälp det finns inte när han har gått på en, hos en psykolog eller något sånt där Visst, du måste söka den hjälpen kanske. Jag vet inte, men jag bara menar på att många av de här barnen kommer från föräldrar som tyvärr har... Alltså, när jag var i Libanon och det bombades. Jag var en gång när det bombades bara sådär. När det var liksom... De bombade en biograf. Liksom, det var bara sådär. Och dagen efter så var det som ingenting. Folk gick i skolan. Det var liksom en vanlig dag. Och jag var paralyserad. Jag var så här men... I Sverige, om det hade hänt så hade det varit liksom, en, liksom stängt över allt i två, tre dagar, undersökning, vad är det som händer? Så här. Det gör mycket med människan om du har krig varje dag. Och sen kommer de här människorna till Sverige. Det är klart att det påverkar och vi måste se det också och se, se beyond det och försöka hjälpa och mötas. Det Ja, förlåt, jag, jag vet inte. Jag tycker det, det är så sorgligt det som händer i Sverige idag. Jag tycker det. Men jag tycker också för att jag tycker att de här olikheterna som börjar bli värre och värre och liksom bilden av liksom vad är success och hela tiden och mäta det med pengar. Jag tycker att det, det är klart att vi också som kreatörer har ett ansvar. Jag har ett stort ansvar med att det jag visar ska liksom inte glorifiera våld, ska inte glorifiera på det sättet. Jag gjorde en tv-serie som heter Alex med Gago. Uh, där var det väldigt viktigt att jag kommer ihåg i castingen processen jag alene som den andra regissören som vi gjorde uh, sex episoder var väldigt noga med mig att alla ska inte vara med invandrare bakom för vi måste också visa att en kriminal, alltså kriminalitet är den bästa om man säger, eller den bästa men den öppnaste arbetsplatsen i arbetsmarknaden det är den bästa arbetsförmedlingen om man säger så den är öppen för alla vem du vill hur du vill vilken nationalitet hur du vilken, och det måste vi se och, och liksom sådär. Uh, och vi gjorde verkligen en serie som vi, där vi verkligen tänkte hela tiden vi får inte glorifiera på något sätt. Och än idag har jag faktiskt försökt hålla det att det liksom, jag har fått många förfrågningar och många jag har läst några man och sådär men det är liksom tyvärr en glorifiera men han klipper den, han klipper den och det är alltså, jag kan inte göra de filmerna jag kan inte det. För att det, jag vet också vilket meddelande jag skickar ut till de här ungdomarna som du säger. Och det är viktigt att vi, vi tar vårt ansvar som det också. Och det, det gäller också för de som tyvärr som egentligen är så att vi är kreatörer och sen finns det då producenter och sen finns det de stora bolagen. Ju det jag upplever är att producenter i Sverige, filmproducenter framförallt, det är inte många minvarna bakom. Det är inte många som kan den där verkligheten och ser liksom människan bakom den. De ser bara rubrikerna och gör någonting och så blir det något coolt av det. Om jag ska vara helt ärlig. Utan att gå in på specifika titlar. Nej, jag... men så är det ju. Jag förstår att det finns ett missnöje i det svenska, det svenska samhället. Alltså det är inget konstigt. Men vad jag försöker säga till alla att så här, det är lätt att tycka till när våra barn har det så bra. Mm. De går i fantastiska skolor. Exakt. De har läxhjälp. Ja. De kan resa på semester till Alperna. Mm. De kan resa utomlands och få en utbildning. Mm. Mm. De kanske får en våning av sina föräldrar. Mm. 
Återigen, här pratar du om klasser med 40 barn. De kan mm. knappt prata svenska. Föräldrarna lever på socialbidrag. De har mm. inte råd att köpa någonting. Mm. Samhället ser, ser de inte. Föräldrarna kanske inte ser dem. Eh, I skolan stöter de bara på hinder hela tiden. Då tänker de bara, fuck it, jag skiter i skolan. Jag kan ändå tjäna 15 000 om dagen på att sälja Precis. droger. Precis, Precis som den och den och den. Alltså så här, någonstans måste vi... Gå in och förebygga genom att låta dem känna sig behövda. Exakt. Låta dem känna att de också kan göra något på sommarlovet. Låta sig känna sig mätta, precis som du säger. De får ingen frukost på månaderna. Så här, vad skulle du själv ha hamnat om du satt i exakt deras situation? Precis. Och jag, jag det kan är säga, så jag... jäkla lätt för oss att säga så här, yeah. men gud det är så jobbigt och nu röstar vi på SD för vi vill inte ha med den här problematiken. Exakt. Men, och så säger jag också det. Men så att se er runt omkring. Om jag skulle säga att enda svensk med invandrarbakgrund i det här landet. Mm. Gå inte till jobbet imorgon. Ja. Så skulle ju samhället kollapsa. <laughs> Exakt. Det pratar ingen nej, om. Nej, nej. Precis. Och det, det faktiskt skrev jag in i filmen. Och så tog jag bara till klippningen. Men det gjorde jag faktiskt. Och så visade jag några bilder där liksom all kebabvagnen, eh, städerskarna, allting står stilla. Och alla liksom bara... Alla sjukhus, ja, alla, alla mat. Vad fan varenda, hände? Varenda skräddare, kemtvätt, ja, tuttifadderotter. Ja, det är det. Nej, och det, det är där också det kommer till liksom... Om jag ska vara helt ärlig, att jag klarar mig. För jag har många vänner från... Alltså jag, jag Hur har det begra- gått för dina vänner? Ja, men jag har begravt rätt många vänner om jag ska vara helt ärlig. Um, några som har mått dåligt och begått självmord. Några som har blivit skjutna. Um, men jag klarade mig för att... Vad jag vet. Jag vet att jag klarade mig dels för fotbollen. Men jag klarade också mig för att jag hade en lärare. Så han var ung. En bildare. Det är oftast någon som är unga. Som sa... Jag hade gjort en musikvideo av Infinite Mass. Men han, han sa till mig... Du är grym på att göra film. Ja, du är bra på att berätta historier. Fortsätt med det. Och jag var så här, nej så här. Och sen så fortsatte det. Och sen var det faktiskt att jag vann den filmfestivalen. För då, jag kommer ihåg, jag ringde hem från en telefonautomat till min mamma. Och vad sa? Och jag, jag vet att jag vet att jag sa, mamma jag är bra på något. Jag är jävligt bra på det här. Jag ska jobba med det här. Jag ska göra det här. Och jag kommer att göra det. Och sen den dagen har jag inte jobbat med något annat än film. Jag har alltså haft kanske mindre pengar. Det spelar ingen roll. Jag har levt på det jag tycker är kul. Det har varit jobbigt, det är inte en liv på dans Jag sitter och skriver om mina idéer Som sagt, jag till en, en fördel liv på dans, det är inte en dans på rosa Nej, exakt Nej, men alltså Genva, jag tänkte på det här om dagen För det är ortens ordspråk Exakt, det tar fan lexikon Nej men så här, jag, jag, jag kommer inte in På några nattklubbar Alltså det gjorde jag inte eh, det, det är den mest förnedrande situationen Till och med när jag träffade Claudia och var 30 Så var det så var jag här i Stockholm. Eh, någonting som heter Kåken. Kåken? Nej. Nej, jag går inte dit. Nej, det är så. Jag går okay. inte ut så mycket idag. Så. Till och med där. Hon, har, hon, skulle vara, eh, hon hade någon middag. Och så kommer jag dit. Och du ser ändå så trevlig och snäll. Ja, och jag hade, helt ärligt, jag hade till och med köpt en fejkad. Men en sån där kanadien gusjacka <laughs> från Thailand. Nej, men det går ju inte. <laughs> Nej, men du vet. Ja. Men ändå, det står anställd. Ja, det här men är 2010. Kanada gus, är fel tänkt. Okej, okay, men det är 2011. Okay, okay. Kom igen, kom igen. Du skulle ha gått med fjällräven. Ja, det skulle jag Fast det funkar inte idag längre. <laughs> Men jag har ju skjutan Och han snubben, han står där Och han, han var också typ chilenare Så i vakten Och han bara, ja ah, det är för medlemmar Jag var okej, okay. är vi där? Han bara, vi är där bro Jag var okej okay. um, Jag där är det skorna också Han bara, det också 
Alltså det var ingen fel på skolan Men vi, vi, jag fattade Så jag ringde henne och sa Jag kommer inte in Så enkelt det Hon bara va? Nej det är för medlemmar bara Tydligen Men det mm. Hon kommer ut Han ser att det är hon Och han bara eh, Nej men Nej det måste bli ett missförstånd Den känslan har jag levt Men Jag har sett det som du säger Jag har inte sett det som en negativ grej Vad jag gjorde var då istället va Varje fredag och lördag satt jag hemma och skrev varje gång jag satt och för, alltså förberedde mig för att jag ville göra min långfilm. Jag ville göra en film. Jag skulle berätta de här historierna. Eh, och sen så gjorde jag en långfilm. Alltså jag gjorde över 30 kortfilmer som jag skickade festival och sådär. Och det var så jag kom in i branschen liksom på något sätt. Jag gjorde alla med polare. Jag började göra musikvideos. Mycket för, jag har gjort för alla hiphopartister i Sverige. För att det var de som var polare från förorten som började rappa. Så började jag göra videos till dem. Men jag gjorde videos liksom på det sättet av att jag gjorde dem som kortfilmer. För jag ville göra som film. Uh, och det var min väg in och där fick jag lite pengar och så vidare um, så det, och där lärde jag mig som fan, det är den bästa skolan jag har gått tänkte att du träffar folk hela tiden och så vidare men den enda vägen är en historia, det är min andra film den historia, det är därför jag berättar om den nu för att det är så här jag var ihop med en tjej som som var från Libanon uh, vi, vi hade varit ihop eller vi, vi hade gått i samma klass in i högstadiet och sådär och sen blev vi ihop efter gymnasiet. Um, och um, när... Men får jag bara fråga, var någonstans pluggade du i gymnasiet? I Malmö finns... Alltså då är det ju olika... Då sätter de där i olika områden, alltså in i stan. Okej, okay, så, så du gick ingen film eller... Du... Jo, jag gick med i gymnasiet. Med, så här, okay. med i programmet kallas okay, det för då. Fortsätt, jag vill bara veta. Ja, ja, ja. Nej, och sen så um, uh, stack jag till USA efter gymnasiet. För jag tänkte... Ja, men jag vet inte, jag ville plugga film i USA Jag hade bara hört om Jag hade sett 9mm Och så läste jag någonstans att den här regissören har pluggat i Santa Monica College Så jag sålde liksom allt jag hade Och åkte dit eh, Och kände, men vet du Jag kände exakt det du sa Här är jag Manuel jag, Folk tittar på mig och sa Vänta, du kan svenska, du kan spanska Du kan engelska Fucking, den den tillgång Innan har det alltid varit så här, jo, jo jag är född och uppvuxen i Malmö, men mina föräldrar är från Chile. Varför är männet? Jag ska säga och. Förstår du För det är en tillgång. Jag kan en annan kultur. Narkos har öppnat upp dörren idag. Alltså, förstår du vad jag menar? Jag kan berätta om andra människor, andra livsöden än vad någon annan kan göra. Jag måste se det som en tillgång. Uh, I alla fall. Um, men vi var ihop i tio år. Ja, hon. Men hur länge var du i USA då? Nej, bara två år. Hjälpte det dig på vägen? Hjälpte mig jättemycket där jag lärde mig mest om mig själv. Och det är det som är film. Att vara regissör, många frågar mig, alltså till och med mina barn, vad gör du egentligen? Alltså regissör är ju liksom en person som måste se människor. Både bakom kameran och framför kameran. Och kunna tackla dem. Och det, i min, min bok så var det det bästa att jag åkte till, jag var bara 19 år men jag lärde mig att leva själv på något sätt och bli jag, vuxen. Uh, men, och hitta självkänslan och självförtroendet. Och... Allt det där. Och identitet skulle jag säga. Jag kände mig väldigt ensam för det fanns inte internet på den tiden heller liksom, som alltså, du kunde ha kontakt hemma så mycket. Liksom. Så jag var väldigt ensam. Uh, men... Lärde du känna några regissörer eller filmskapare? Nej, ja, så många som gick i min klass lärde jag känna liksom, amerikaner. Men amerikaner är också speciella om jag ska vara helt ärlig. De, de är väldigt så värre än svenska. De, de blir inte kompisar. De säger, oh yeah, I like you. Jo, jo, men sen bjuder vi Until inte. Until I dislike you. Exakt. Nej, men det är liksom... ja, de bjuder inte in. Nej, men 
många iranier, många alltså, svenska som liksom pluggade som man lärde känna. Eh, och där gjorde det självklart för mig. Många säger om invandrare som kommer till Sverige. Men varför ska de bo ihop? Varför ska det vara så? Men du frågar mig, när jag åkte till USA, då är alla svenska i en community säger, alla hjälper varandra. För det är så, vi kan samma språk, jag litar till och med mer på dig. Varför då? Det är bara så, vi gör. Nej men det är så självklart, så är det i London. Du är bara att titta på utvandrarna på 1800-talet, <laughs> de bor ju fortfarande kvar i Minnesota. Det är det jag alltså, menar, det är det jag menar. Fira i midsommarafton. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. En kväll så satt jag skrev med en kompisen. Vi hade fått... Vilket år är det här? Det här är 2006. Um, och då är du ihop med din libanesiska ja, så var vi så fick jag lite pengar från SVT för att skriva en tv-serie det var liksom, tv-serie var inte så stort då 2006 och hur fick liksom. du det efter att ha skickat in alla de här små kortfilmerna uh, jag hade gjort kortfilmer, nej men då hade jag ja precis, jag hade gjort kortfilmerna och fan var det nu, det var någonting med SVT att han hade plockat upp mig jag hade gjort några sketcher för SVT i alla fall, så vi fick alltså vi, vi snackade om 10 000 spänn typ men för mig var det liksom primetime nu ska vi göra en tv-serie så det var det 10 miljoner typ. så jag satt med honom och en kompis då skrev han bodde nära sjukhuset i Malmö så ringde hon mig det är en onsdag kväll typ i 6-7 på kvällen så ringde hon mig och så säger hon du fan, jag har fått ett samtal här min lillebror, hennes lillebror var 10 när jag träffade honom då var han 16 år som så här, han har trillat av cykeln. Kan du gå och kolla vad är det som har hänt? Liksom, jag, jag fattar ingenting. Men det är långt. Jag, jag cyklar dit. Så jag cyklar dit. Han kommer in. Så säger jag att han ligger blodig. Sådär, vaken. Och så kommer läkaren och så säger hon. Är du anhörig? Jag bara, ja, alltså, det är min, min flickväns lillebror. Men ja, alltså, absolut. Vad, vad, vad har hänt? Jag tror du måste ringa familjen. Vi har misstanke om att han har blivit knivhågen. Jag sa, okay. Så jag ringde. De kom. Det jag såg var en familj, mamma, pappa, barn, två systrar, in i ett rum och jag. Då säger läkaren, jag sa han har blivit skjuten med fem skott. Och vi vet inte om man kommer att överleva. Ett av skotten har gått in i hjärnan som vi måste plocka ut. Så ni får gå in och säga hej då till honom. Det jag såg är en familj som splittras. En familj som blir förstörd såklart. Jag var den första som fick gå in. För att pappan han bröt ihop. Jag förstår det idag. Jag har två barn idag. Um, och uh, han, alltså, han, han ställde mig den frågan. Kommer jag där? Och jag sa liksom nej. Kolla på 50 cent. Han har blivit skjuten nio gånger. Och sen har jag tänkt på det många gånger. Fan vad det jag sa. Men 
Det var vad jag sa. Men sen så åkte vi bakom honom. Han överlevde. Det var ett mirakel. Det är ett mirakel. Han fick ett skott i huvudet som gick mellan de två hjärnhalvorna och stannade kvar. Kullan är kvar. De kunde inte pulla ut den. För de sa att det får stor risk att ta ut den och där han. Pojken överlevde. Han var på väg till sin, cykel, till sin fotbollsträning i sin cykel. Och blev beskjuten av någon. Man visste inte vem. Man visste inte varför. Av misstag. Antagligen. Man visste ingenting. De, polisen kopplade ihop till och med FBI. De tänkte att pappan har skuld. Jag kanske. Det var ett måltavla på den tiden cyklade jag. Jag kanske liknade honom. Um, de hade precis flyttat in tisdagen för att komma bort från förorten. Så han cyklade från stan till Malmö stadion. Det är en bit ändå alltså. Man kopplar inte ihop. Jag frågade polisen. För jag hade hört om två andra fall. En annan kille som jag visste vem det var. I Malmö vet alla vem alla är. En kille som han var med. Han var i Irak ja. Han var väldigt så här, troende. Han blev skjuten bakifrån. När han skulle låsa sin dörr och gå till sitt jobb på Manpower. Så jag hade kopplat ihop. Jag sa kan det vara... En ny man. Polisen sa till mig 2006. Vi tror det faktiskt. Men vi kan inte gå ut och säga det. För det kommer att skapa panik. Men det finns en, en, en sannolikhet i det. Men i och med att pojken inte dog. Så beviljades han inget hjälp. Det fanns ingen försäkring. Det fanns ingenting. Föräldrarna. Pappa bytte däck. Det var det han jobbade med. Eller sålde det. Bytte däck. Mamman var frisör. De skulle ta ledigt från sina jobb. Det, det går inte. Så den som fick ta hand om honom mesta delen var jag. Jag var frilans. Så jag kunde sitta och skriva. Jag kunde liksom göra med honom. Vi gick på rehab. Vi gjorde allt det där. Och sen så var det som psykologen sa. Liksom att i sådana här grejer händer så splittar de antingen familjer. Eller så går familjerna ihop. Och i det här fallet så tyvärr så skildes föräldrarna. För de har börjat skilja på varandra. Och mamman tog beslutet att flytta med sonen till Libanon. För hon kände sig... För man visste inte. Kommer han gå i en vanlig skola? Kanske de inte dödade honom. Men denna gången kommer de döda honom. Det fanns ingen. Hon ville ha hjälp om det fanns någon som kunde vara med honom. Som en kontaktperson och gå dit till skolan och tillbaka. Eller. Men han vågade ju inte heller. Nej. Men tänk att bara bli beskjuten. På en jag... kväll. Sådär. Och du vet ingenting. Så i alla fall långt jag kvar. Eh, eller så här. Eh, 2011. Så vi hade gjort slut, jag och hon, vi gjorde slut. Eh, och sen 2011 så var det massa skjutningar i Malmö. Det var det här som jag hade flyttat upp till Stockholm och alla sa att ah, du är från Malmö, oj, det kastas granater och allting. Det, det, det var ett litet krig men det var också en man som gick runt och sköt folk med invandrare bakom. Främst killar. Och jag var där i Malmö då en period då under den tiden och det var verkligen så. Vi med invandrare bakom, vi gick inte ut efter klockan sex. Under en, det var en, en månads tid i november, innan de grep honom. För han sköt varje kväll. Polisen var med helikopterna och kollade hela tiden. Om det, gick, alltså det, var, det var en speciell stämning vad det skapade. Där skapade det en gång vi och dem. Okej, okay, så att, för att hur jag ser ut. Eh, sen grep de honom. Det var Peter Mangs. Och ja, historien är att det, Men innan dess, innan de kopplade att det var han. Det gick det fyra år där folk sa... Ja, men han måste vara kriminell. Annars blir det inte skjuten. För det är så folk bedöver sin, liksom, sin rädsla. Om man säger så. Genom att säga, man blir inte skjuten. Alltså jag hörde det själv. Jag gick in i en matbutik. Han, Har ni hört om han 16 år? Ja men hans pappa eller han, han. Han måste ha sålt drager. Det är därför han blir skjuten. Han var skyldig någon pengar. Du vet folk, ungdomar idag. De är så. Det visar sig sen. Att det var en man som störde sig på hur han cyklade. 
Vad skönt, pojke. Jag gjorde en film som heter Den enda vägen. Som var egentligen en, en terapi för mig. För att det handlade om då, det handlar om två bröder som sitter i en bil och blir beskjutna av en passion. Och den ena hamnar i rullstol och allt handlar om att de, han, han behöver en operation. Och den andra bron gör allt för sin bror för att få det här. Men bilden utifrån är att de är kriminella. Det är därför de blev beskjutna. Och de behöver pengar och sen har jag gjort det lite mer action och så vidare. Så här, för att göra det som en film. Men... men eh, det var egentligen min, min homage om man säger så, till honom och till mig. För vi var som två bröder som liksom använde sådär. Men det har fått mig att tänka på jättemycket. Hur är det med honom idag? Han, han var bra idag. Han, jag har inte så mycket kontakt med honom dessvärre för att du vet. Ja, hon är libanes, vad ska jag säga. Men, men, men jag vet att han var bra. Vi har lite kontakt ibland och han var bra. Han, han bodde i Libanon. Det var en tuff period för honom för han är född och vuxen i Malmö. Eh, kunde inte så bra arabiska liksom, och komma till liksom, Libanon och sen alla de problemen. Gick en privatskola där kommer jag ihåg. Ja, men sådär. Eh, han har flyttat hem. Han jobbar faktiskt på hela Malmö. Mm. Han jobbar där med dem. Och jag tror att det var bra för honom. Det var tur att de grep Peter Manx. Även om han har aldrig blivit dömd för det brottet så har han erkänt det i sin bok. Och det tror jag var det bästa för att det var de många åren där det jobbigaste för honom var du vet känslan av att någon vill döda dig Den, alltså, du vet inte vem eller varför och hur du, du, ingenting den osäkerheten tror jag liksom var jävligt bra. Så när han var bra idag. Dels den känslan. Också känslan av att gå runt med att alla ska tro att man själv har varit kriminell. Och därför var det något så här, dubbelfel verkligen. Och du säger, vem ska man själv vända sig till? Vem ska förstå mig och mina känslor? Det är jag som är offret här. Exakt. Det är inte jag som är förövaren. Nej. Och på det, inte få psyko- psykologisk hjälp. Nej. Ett samhälle som vänder i ryggen. Och så vidare. Så man kan ju göra den här listan. Nej, du kan göra det jättelångt. Så jag har sett hela den sidan. Och när jag gjorde filmen, jag ville så, aldrig... Jag nämnde aldrig ja, den här historien. Då ska man ju bara säga, vad vill du ha? Här ja. har du allt från samhällets ja. sida. Svenskan har ju en bild av Malmö. Rosengård. Yes. Utsatta mm. områden. Dödsskjutningar. Och det finns en sanning i det, såklart. Såklart. Hur är din sanning? Hur, hur ser din sanna bild ut av Malmö? Alltså så här, nu, nu i efterhand, alltså nu så tycker jag att Malmö har växt som stad. Den har ju blivit en mer moderniserad, mer liksom internationell stad tycker jag. Jag tycker att det finns drömmar, det finns visioner, man tillåts det. Innan var det inte så. Men min bild av det är tyvärr att liksom Rosengård, är en av områdena. Men det finns områden som inte får den hjälpen än som Rosengård. Rosengård får ändå rätt mycket hjälp på grund av att de är mycket i media. Um, sådär. Men det finns områden som Krogsbäck, um, Sofie Lund, Lindängen. När vi gjorde den här filmen, Den enda vägen, då, åkte vi, då filmade vi i Lindängen. Och då var det det här kriget som de kallar för mellan falangerna. Um, och Lindängen tillhörde en falang. Och det var en stor sorg att vara. För att den fritidsgården som vi pratade om, den fanns inte. Det fanns ingenting. Det som jag såg på dagen, ja det var draghandel mitt på Ljusadalen. Mitt på torget, det såg jag. Ehm, där de blev oroliga för att vi störde deras business. För att vi filmade och vi kunde ta till oss uppmärksamhet. Så där fick man medla och, så, och hålla på. 
Jag, jag vet inte, min, min bild är att det, det är en komplex bild, men det är som jag säger, jag tycker att i Malmö kan du se de sociala skillnaderna på ett mycket mer markant sätt än vad du kan i Stockholm. För i Stockholm, här är vi så isolerade. Rinkeby är, vad är det, 30 km härifrån. Medan i Malmö, alltså Rosengård, vi har inte någonting som heter förort, det heter stadsdelar. Det är liksom i Malmö. Så att det som de brukar säga som New York på 80-talet, du går en gata här så är det liksom, då är det hyresrätter. Och här har du bostadsrätten. Det, det är så stora skillnader och de växer. Så att um, min bild, den är väldigt komplex att förklara tror jag. Men jag tycker ändå att det finns en finns en gemenskap. Och jag tycker att det som är fint, med så är det nu också med filmen, är att vi med invandrarbakgrund har blivit på något sätt en viss familj. Alltså det finns en viss förtroende som jag känner och som jag upplever så väldigt starkt. Att man säger liksom, när de säger hej bro, hur är det bro? Alltså, det kan låta fånigt men jag känner, alltså jag vet inte, jag, jag får gåsud. Alltså för det, är någon fin, det finns någon, någon dold invandrarsolidaritet mellan oss, om jag ska vara helt ärlig. Ja, det är klart. Det är en värme och kärlek. Det är ja. det du är uppvuxen med. Det är någonting som påminner dig om din barndom. Det är som Exakt. en doft från landet när man ja. var barn så här. Och ja. jag älskar att vara på landet. Det här påminner mig om när jag var barn. Skulle man våga, som jag alltid har pratat om, bygga den här bron och försöka få människor på båda sidorna att må bättre och få människor på den svenska sidan att bli mindre oroliga mm. och också våga mm. öppna upp dörren mm. till den här okända världen fylld av mat och kultur mm. och dans och skratt och humor, mm. så skulle man faktiskt kunna, Nej. kunna liksom leva det det. sida vid sida och faktiskt må bra. Ja, jag menar... Och på det, också med det minska ner hela kriminaliteten. Allt, alltså kommer minska då. Det, det, jag håller helt med dig. Men de här fördomarna som finns och den här smygrasismen den är... Som också finns invandrargrupper emellan. 100%, tror man. Och, och det måste Uff. vi också prata om. Nej, Svenska tror att det är så här, vi mot Nej. dem. Men det är ju invandrargrupper. Ja, jävla iranierna, jävla kurra, jävla chilena. Ja, det, 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 Men det är det. Jag har haft lite mer tur om jag ska vara helt ärlig. För chilena, vi är liksom lite neutrala. Alltså här och där. Vi kan passera med araberna, vi passerar ja, ja. liksom lite så Men jag får ändå höra. <laughs> exakt, exakt. Men jag får höra det där. Och jag, jag kan säga till dig, ärligt, lika mycket som jag får gas ut av den här samhörigheten. Så av, säg, tio vänner... Av den som, som sviker en, men som har invandrarbakgrund. Om jag ska vara helt ärlig, det tar på mig ännu mer. Det tar på mig ännu mer. För att det är liksom så... Jag vet inte, vi, vi måste ändå stå enade tillsammans. Inte mot svenskarna, utan med dem. Och det är därför också på något sätt, när du frågar mig om Sverige. Jag, jag har aldrig haft Sverige som en negativ klang. Aldrig. Jag tycker, alltså, vad fan, jag vill Nej. bli sedd som en svedig. Jag vill vara en svedig. Vi är svedig, allihopa. Det spelar ingen roll vad ni säger. Och, och den är ju rätt intressant också. Det spelar ingen roll egentligen om du går med kepsen bak och fram Nej. och hatar samhället och hatar Sverige. <laughs> Sen kommer du ner till ditt hemland på somrarna. Det är ja, då, då, då vill man ju, då, om någon skulle snacka skit om Sverige som någon skulle snacka skit om din egen morsa. Bara, Exakt. Du vet, Sverige är så jävla mycket bättre. Yeah, yeah. Men sen kommer man tillbaka till sin förut och bara, den där jävla svedig, yeah. de skiter 
oss liksom. ja. Ja, Samtidigt så finns det ju ändå en respekt Men det är ju för, man, man gör ju det för att liksom, kan, du, du har du blivit nej, Jag där. förstår det ja. men jag förstår också varför man, man gör det Vi har ju blivit piskade Alltså de känner sig så nedtryckta här Att det till slut det är det bara så Men det, det, det är som en hon som skäller Det är den skäller är egentligen att den vill tillhör Den vill vara en del av det Och det är därför jag gjorde filmen Om jag ska vara helt ärlig Jag skrev filmen, vi flyttade till USA Bodde där i tre år och eh, i Los Angeles och jag, det var val så jag såg, alltså jag såg valet via USA då får du sådana här utanförsperspektiv och det var då jag började egentligen redan då analysera alla de här känslorna som du och jag egentligen har varit likadant, jag har bara kört jag har inte tänkt så mycket eh, men jag började tänka på dem och vad sa fan jag har två barn ska vi flytta tillbaka till Sverige till det här alltså det är inte när jag växte upp var det en ny demokrati som höll på och nu har vi Sverigedemokraterna som man såg på den här barometern växte och växte och deras retorik var liksom, alltså det är så populistiskt och så enkla snabb quick fixes som man kallar det för, så, men det, det finns inget, det, det funkar inte, men skitsamma vi ska inte gå in på deras politik men jag såg det utanför skapet och det var då jag skrev filmen och jag skrev den på ett sätt som en, 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 en dagbok, en, avreagerar mig på något sätt, men den skulle vara humor och den skulle inkludera varenda en. Och jag blir så glad nu att svenska tar, tar, tar till sig den. För att de kan känna igen sig också på ett annat sätt. Och det kan jag tycka är fantastiskt fint faktiskt. Um, du får se filmen. <laughs> så får vi. Jag Men... ska se den ikväll. Jag, 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 av alla mina liksom, syskon så har typ mer än hälften sett den. Nej, de bara, jag, inte <laughs> jag bara, jag ska inte fylla man Nej. Mamma, <laughs> vad ska <laughs> Nej men det är en fantastisk Nej men det är en fantastisk alltså, och, och grejen är som, som du säger det här Men med berätta kulturen. lite om filmen nej, men, utan att berätta för mycket nu Nej men alltså jag, det är inte så mycket mer att berätta Egentligen men att liksom Det har gått skitbra om vi pratar om så, alltså, Det har över en miljon människor som har sett den Alltså abonnenter Sen är det som du säger en, Det är en abonnent men sen ser det i samma rum Fyra pass eller två pass Så det är jävligt mycket folk Så har du ju också varit så här Jag har gjort som du sa, tre filmer tidigare men jag har aldrig kommit in i själva film finrummet Insti- nej, finrummet, jag har aldrig blivit bjuden som igår, igår var det någon invigning på Stockholms filmfestival, jag har inte fått någon inbjudan, inte ens idag när jag har gjort årets mest sedda långfilm och varför inte det? jag frågar inte, men frågar dem jag säger till dig jag vet inte vad det är och jag har ändå gjort tre långfilmer jag har gjort liksom, vi är uppe i kanske vad är det, fem, sex, sju, åtta tv-serier som är liksom stora tv-serier. Jag vet inte, jag kommer inte in i den där klicken. Och för mig har det varit typ symbolen av i Sverige som att komma in i värmen i Sverige. För mig har det varit liksom... Den att, svenska kulturella klicken. Ja, Sen vet jag inte om jag vill tillhöra den egentligen. För jag är inte för att göra svår film. Fast man vill inte att dörren ska vara stängd. Nej, jag vill inte det. Jag vill också att jag. Jag vill ha valet. Hey, jag vill komma in. Men nu, jag, nej. Du tycker att du har presterat så pass mycket. Att jag du också det. ska kunna ha en ticket in till fina, Jag har inte blivit inbjuden till guldbaggen tidigare. Liksom. Men nu har du väl det? Nej, det får vi se om det är nu det jag. Men nej, jag, jag tvingade mig själv att bli inbjuden 2016. För då fick jag möjlighet att vara i guldbaggen nomineringsjurin. Men innan det så har jag aldrig blivit liksom sådär bjuden. Och efter det har jag inte fått en inbjudan. Nej, det har jag inte. Så och vilket år var det här? 2016. Då såg jag 42 filmer och bedömde dem. Och var inom en Det är det värsta jag har varit med om. Jag skit i det. Um, just det du fick slå av i alla fall. Du invandrade. Ja, <laughs> men, men, nej, men, 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 men så här. Jag... Men vem bestämmer sånt här tänker jag? Jag vet inte. 
Men du är det svenska filminstitutet för jag menar, du måste ju ändå ha fått pengar till din film. Mm-mm. Har du inte fått en enda krona igen? Jag har fått, jag, nej inte Sverige. Sverige kom in eh, via Play. Så det är via Play som har varit Det är en med. via Play original. Historien med Swedes finansiering är så här enkel. Jag skrev filmen. Jag fick kontakt med ett produktionsbolag i Sverige här i Stockholm. Väldigt stort. Eh, och vi gick till Svenska Filminstitutet. De tyckte om det. Eh, men sen så hoppade det här produktionsbolaget av för de skulle göra Bamse. Så då, <laughs> så då stod jag där eh, och hade ingen producent. Och i det laget så hade jag träffat via Play för jag har gjort två eller tre tv-serier för via Play. Så jag hade pitchat en annan tv-serie som är fortfarande aktiv. Eh, och så sa jag, jag vet att ni inte gör långfilm, men här har jag skrivit en långfilm. Vill ni, alltså, man vet aldrig, jag kan göra den till en tv-serie. Sen ringde vdn mig två dagar senare och sa, vi kör. Kan du göra den själv? Och jag var Kanske, jag vet. Ja, absolut. 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 <laughs> du bara, yes. ja. ja. Ja, Skaka hand i mars. Jag träffade honom i februari. Skaka hand i mars. Vi stod på inspelningsplats i september. Så fort gick det. Mm. Fantastiskt. Och då gick jag till SFI. Och sa, hej, nu har jag fått via Play. Jag skulle vilja ha lite pengar från er. Så att vi liksom nu mergear. Och ser liksom det mainstream, det farliga som inte gick fint i finrummen. Och så tar vi in er och så kan vi mötas. För det här är nog en fin film och en viktig film. Och jag tror att den kan gå bra på bio. De sa nej. För att det är någon klausul om att det bara får vara... Det får inte vara en stor... Alltså det är något sånt där. Det är inte bara en som kan ge så mycket pengar. Jag fattar inte grejen. Helt ärligt, jag släppte det efter några veckor. Jag var lite irriterad för jag sa, de hittar kryphål varje jävla fucking... Förlåt, jag får inte svär. Jag får inte... Jo, jag men alltså, det, det är liksom... Det hittar fucking gång. Varje gång, ja. Men, nej, men... men eh, så, med det sagt så är det bara en via play. Men det, den stora drömmen var faktiskt i somras då Universal såg filmen som distributör och ville sätta den på bio. De ville sätta den på... Gör det till en julfilm i år. Och göra den till den största liksom. Ja men sådär, gud stort. För mig var det, det är den största drömmen jag har haft sen Josefs jalla jalla. Alltså för mig har det varit liksom, nu händer det. Nu jävla händer det. Men, eh, det är alltid en män i min historia. Nej men alltså jag fick ju, chansen togs jag via Play. Och via Play gick in och sa, varför ska vi ha den på bio? Egentligen. Alltså, och jag förstår dem. Eh, samtidigt det är en pandemi vi, Många går på bio idag eh, Det är en stor risk eh, Men sen är det vakt, faktiskt så Sa via Play ja Till det Och sa under en begränsad tid och sen, alltså, Det får inte gå sex månader Och sen på via Play eh, Men det var någon gammal regel Från SF Filmstaden vad de heter, biografen, Att det måste gå fyra månader Mellan mm. Bio. Tack och hej, ja, du hörde. Så det ironerades. Då sa jag till mig själv. Jag sa till och med till vdn på VB. För jag är som jag är. Jag har lärt mig att jag skiter Och vem är vdn på VB? Han heter Anders Jensen. För du verkar ju gilla Anders Jensen. Jättemycket. Mm. För att han var den som... Ja, men han, han gav mig möjligheten. Alltså vem fan ger mig... Vem, vem ger så många miljoner till en kille från Lindingen? Och så här, gå och gör din film. Fantastiskt. Alltså förlåt, men det är inte många som har gjort det liksom. Visst, det var i steg och en massa bondingbolag och ni fattar grejen. Vad kostar det att göra en sån film? Jag får inte säga siffror. Nej. Men det är ju några miljoner såklart liksom. 
som det kostar en film. Men eh, och med den tacksamheten för mig var, jag är väldigt tacksam faktiskt om att jag, jag ville, och jag sa till honom på, på förut spanska. på spanska, jag sa till honom jag kommer att fucka din server. Det är vad jag ska lyckas med. Och han sa till mig, absolut. Jag bara, om det är så att jag ska anställa några ryska hackare, jag lovar dig. Så att när han ringde mig nu för några veckor sedan och sa, alltså Manuel, den tickar uppåt. Vi närmar oss en miljon, sa han. Och det, det är inte många titlar som vi har. Så här, det här är den mest sedda titeln på vår plattform. Jag sa jag, vad var det jag sa till dig? Vad var det jag sa till dig? Och jag är inte färdig än. Det är den största accomplishment. Men också att jag genomförde filmen. Vi lyckades paketera den. Vi lyckades genomföra den här filmen. Och att den blev ändå omtyckt. Det är klart att det finns alltid folk som inte tycker om den. Nej, jag, jag kan säga jag har hört, jag har hört om den på flera håll. Ah, det är bra. dåligt av mig att inte ens ha sett Nej, den. Men ingen jag vet att jag har skylt på Spanien nu. Men så är det verkligen. Jag har hört det av minst 10-15 personer. Ja. Har, du sett, har du sett filmen Sverige? Har du sett filmen Sverige? Så att den ligger på min backe. Fan vad kul. Nej, men alltså, och, vet, och det är sant. Men det är det som är sjukt med streaming. Jag har, ja, har en miljon sett den och alla tycker om det. är klart snart har jag ja. Men, men, men också med Jalla Jalla, jag har haft Josef Fares ah. podd där, jag älskar Josef Fares och allt han tar på blir till guld. Ja det blir det faktiskt, det är helt sjukt. Vare sig han ska köra någon spel eller <laughs> så får han göra med, jag ska bli bäst på det här så blir han det, det är otroligt. Ja. Och han bara skrattar när han ja. säger det också. Men eh, den filmen såg också ut ja. över en miljon ja. svenskar redan då jag vet att det var så banbrytande och vilken, vilket genombrott med alla i alla äntligen så kunde någon så skoja om en egen kultur där man själv har gått och skämtat om i, i 15, 20, 30 år ja, jag Nej men det han, gjorde var, det han gjorde var att han alltså, också sådär. Och ändå, ändå var det inte så här djup man, han hade kunnat gå till så mycket Alltså du hade kunnat gjort den här filmen så mycket djupare. Men alltså om du bara hör synopsiset om jag lägger fram den till dig. Det handlar om en tjej som ska bli båtgift. Ja, ja, ja. Alltså du hör, det, du, du hör redan mörk svart vit film i kan liksom. Han gjorde inte det. Och det, jag tackar honom för det. För att den läkfullheten, det, det är exakt det jag ville anamma och göra i alla. För det, det är från vår generation, vi såg saker och ting på det sättet. Och jag, fan. Nej. Um, Um, hatten av Josef Fares Ja men hatten riktigt av Det måste jag säga Nej, Han har betytt jättemycket för mig och för mitt filmskapande Och för, för oss med, Alltså han gav oss en tro Jag vet att han inte ser det själv jag vet att han, Eller han kanske ser det men jag tror inte han tänkte på det då Men han är vår filmslatan Liksom som sa Hej våga dröm, det kan gå vi kommer liksom, nu, för att efter, det var ju så, när han med Jalla Jalla och Kops så ringde ju då, ringde filmbolagen Maja sa, de letade ju nya Josef som skulle komma upp liksom. Men ja, nej, men så är det, den är, det, det har gått jättebra, jag är jättenöjd med Har du tjänat mycket pengar på den? Nej. Och vad beror det på? Är det vi har satt som äger alla rättigheter? Ja, alltså de äger ju allt liksom, alltså det jag har tjänat på, jag tjänade en vanlig lön så som... En vanlig, men, men det är skillnaden om jag hade haft den på bio Då får du ju biointäkter och så vidare, och så vidare. När Fast du gör... det här öppnar ju upp dörrar Kan man ju lätt 100%. säga nej, nej, nej. Jag är för streamers Jag tycker att de har gett oss möjligheterna eh, Både Netflix och Amazon och så Men speciellt via Play i mitt fall Är det via Play för att, Och jag har allt att tacka dem För att de ger oss kreatörer möjligheten Som jag sa till dig innan Det finns ett filter här och där där vi som kreatörer måste ha för att kunna komma ut ens på en biograf. Och sen när du kommer ut på biografen med din film. 
det är inte samma idé som du bär. För det måste med i alla de här filderna, alla de här människorna som lever en helt annan bubbla och en annan, helt annan värld och har tio andra projekt som de ska leverera och så vidare. Och så vidare. Det är därför den här jävla jävla att den bara då kommer upp på biodukan. Förstår du? Det är helt galet. Nej, det är helt galet. Och fru och barn, nu är de ja. stolta över dig. Jo, men de är jättestolta. Och mina gamla är kidsen. Fem och sex. De fyller fem nu. Och du är fortfarande upp då med Claudia. Yes. Ja, vad härligt. Så att, eh, känner ni varandra? Nej? Nej, jag tror inte det. Ja. Nej, hon är med i filmen. Hon har alltid varit din kompadre. Hon producerade Den enda vägen. Och hon var med här och producerade nu Sverige. Och sen var hon, är hon med i Sverige också lite. Men jag, jag kanske har träffat Claudia. Jag vet inte. Nej. Men det finns ju fler än en Claudia här. <laughs> <laughs> Nej, men vi... Äh, jag menar så så här. Vi, det har varit ett... Äh, alltså, vi bodde i USA och det blev lockdown. Nej men alltså, och jag kom hit, vi kom hit, vi flyttade vi lämnade, jag har kvar bil och allting där. För vi kom hit för att min tanke var bara att vi skulle hit, filma och sen åka dit och klippa. Sverige. Men vi kom ju inte in, någon stängde i dörren. Så att jag, jag, nu har de öppnat dörren igen så jag hoppas kunna komma in. Måste dit. Måste dit och jobba. Ja, alltså jag har fått nu många förfrågningar. Alltså som du säger, det jag har tjänat på, det, det är det. Jag har blivit kontaktad med många fler projekt och så vidare. Och det är liksom jätte... Det är jag jättetacksam över att se. Jag har mina favorit- och drömprojekt jag skulle vilja göra, men eh, det kom. Det kommer. Så, ja. Och tack för att du kom hit. Tack själv. <laughs> tack. tack. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.